Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. A gente está na nossa terceira semana é, nessa série sobre o pecado. É, não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre é, mais ou menos a fonte do pecado, sobre como que a, a origem do pecado, como que a gente, defini, a gente queria, na verdade, trazer uma definição de pecado que fizesse sentido na nossa prática. E esse foi o intuito da nossa primeira semana, definir o pecado de tal maneira que a gente consegue identificá-lo e consegue resisti-lo porque a gente entende e tem uma definição clara do que é pecado. É, a gente falou sobre isso na, na primeira semana e depois a gente falou sobre, começou a falar sobre os efeitos que o pecado tem. E é, a gente falou sobre é, o efeito que o pecado tem no nosso relacionamento com Deus na semana passada. Não sei se vocês lembram sobre isso. A gente vai estar revisando aqui um pouquinho para o benefício daqueles que não estiveram aqui e também para o nosso também, porque é, a memória é mais curta do que perna de cobra, né, pessoal? Então, assim, é, a gente vai estar relembrando para a gente poder ser encorajado de novo na palavra e estar tá fixando o contexto da nossa série é, e sendo encorajados assim. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, versículo bem conhecido, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o texto-chave é, da nossa série, é um texto que a gente está é, partindo daí, é, e está explorando esse assunto sobre o pecado. Então, a gente está estudando sobre o pecado nessa esperança, nessa esperança que Deus use essas verdades bíblicas sobre o assunto que a gente tem estudado, a fim de nos fazer entender um pouquinho mais do que, que é o pecado, para que você possa estar apto para responder para você mesmo o que, que é pecado, porque de vez em quando é uma noção que a gente não consegue definir bem, a gente entende mais ou menos, mas a gente não consegue é, é, articular o conceito do que, que de fato é o pecado. E a gente quer estudar o pecado a fim de que a gente possa estar apto mesmo para poder definir o que é pecado. Para a gente poder identificar ele logo quando ele se apresenta e poder resistir a ele de melhor maneira. Porque a gente entende o que ele é. A gente está falando sobre o pecado também para a gente poder entender os efeitos que o pecado tem e, portanto, os perigos para que, de alguma maneira, isso aqui resulte numa luta mais empenhada da nossa parte contra o pecado. Porque uma vez que eu entendo o que é o pecado, uma vez que eu entendo os efeitos do pecado, os perigos que ele me oferece, os perigos que ele traz, eu estou numa melhor posição para poder resisti-lo, numa melhor posição para poder rejeitá-lo, numa melhor posição para poder lutar contra o pecado. E esse é o intuito da nossa série, é por isso que a gente tem estudado e tirado o tempo para poder estudar sobre o pecado como igreja. Na semana retrasada, que foi a nossa primeira semana, nós falamos que pecado, e nós definimos, definimos o pecado da seguinte maneira, uma definição bastante prática para te ajudar a definir o que é pecado é, na sua caminhada. Pecado é a gratificação ou a satisfação de um desejo fora dos parâmetros que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, prescreveu para a gente. Isso é pecado. Então, quando você tiver um desejo, você for tentado a suprir esse desejo, satisfazer esse desejo, a gratificar esse desejo fora dos parâmetros que Deus estabeleceu para que esse desejo pudesse ser suprido, isso constitui-se pecado. Você pode parar e falar assim, opa, aqui não, eu sei que não foi assim que Deus estipulou que eu devo satisfazer esse desejo. Não é o tempo, não é agora, não é a forma certa, eu tenho que fazer o quê? Resistir a isso é, em obediência ao Senhor. Então nós definimos pecado dessa seguinte maneira, pecado é a gratificação ou a satisfação de um desejo fora dos parâmetros que Deus estabeleceu em sua infinita bondade e sabedoria para a gente. Tá? Em outras palavras, existem as maneiras apropriadas de satisfazer nossos desejos e existem também limitações impostas por Deus sobre como esses, esses desejos devem ser gratificados. 
e deseja em qualquer área, tá, pessoal? Desejo de conforto é, financeiro, de segurança financeira, sexual, é, o nosso, a forma que a gente come, a forma que a gente quer saciar a nossa fome física. Tudo isso tem parâmetros que Deus estabeleceu para a gente poder observar. E observando eles, a gente é beneficiado. A gente tem vantagem, a gente, a gente sai é, é, é melhor do que a gente entrou se a gente observar aquilo que Deus tem estipulado para a gente poder é, fazer na satisfação dos nossos desejos. Aí a gente falou também sobre como Jesus foi tentado, de que ele foi tentado acerca dos seus desejos que eram legítimos. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, depois ele teve fome. Os desejos em si não era errado, o desejo de satisfazer a sua fome não era errado, mas a maneira e o tempo que o diabo sugeriu a Jesus de cumpri-los constituísse pecado. Portanto, Jesus foi e fez o quê? Resistiu. Ele rejeitou a oferta é, do diabo. Por quê? Porque era uma oferta de satisfazer seus desejos, de gratificar o seu desejo de forma que era contrária àquilo que Deus tinha prescrito em sua palavra, de como a gente deve satisfazer esses desejos. E na semana passada, nós começamos a falar sobre os efeitos que o pecado tem. E a, gente poder, a gente tirou o primeiro grupo de efeitos, a gente classificou eles como os efeitos sobre o relacionamento com Deus. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre quatro subtópicos de baixo aqui. A gente falou que o pecado lhe traz desfavor divino. Divino, divino, meu Deus, é difícil falar esse negócio. Desfavor divino. É, a ideia é o quê? Que torna Deus não favorável. A gente sai do, de, de baixo do favor de Deus, se eu posso dizer assim. Então, o pecado traz uma inimizade contra Deus. Traz culpa contra Deus. Traz, é, nos coloca debaixo da justa punição e justa consequência do pecado, que é a morte. E nós concluímos na semana passada dizendo que o pecado vai te matar se você não abandoná-lo. O pecado vai sim gerar morte e a morte vai, vai morrer por causa do seu pecado se você não abandoná-lo e crer na suficiência de Cristo para a sua salvação. E fé genuína, como que você sabe que você se arrependeu mesmo do seu pecado e depositou a sua fé em Jesus Cristo? Fé genuína te ingressa numa luta perpétua contra o pecado. Vai ter dia que você vai resistir menos, mas no dia que você cair, você vai sentir nojo daquilo que você fez e vai correr para os braços de Cristo de novo. É um processo Continua, é uma luta perpétua contra aquilo que desagrada, desagrada a Deus. E hoje nós vamos meditar sobre os efeitos do pecado sobre o pecador, sobre aquele indivíduo que peca. Tá? Quais são esses efeitos? Primeiro, o pecado escraviza. Segundo, o pecado nos faz negar a realidade de que todos morrerão, enfrentarão o juízo. Em outras palavras, ele suprime, suprime ou su, ele abafa, isso é suprime, é suprimir, é suprime a, a, a verdade de que vai haver um julgamento para o homem. Que o homem vai ter que prestar conta dos seus pecados diante de um Deus que é justíssimo. Então o pecado ele faz o que? Ele suprime, ele abafa essa ideia. O pecado também é, leva... É, é, o pecado nos leva também a, a enganar-se a si mesmo. Então o pecado, ele nega a realidade de que todos morrerão e enfrentarão o juízo. O pecado nos faz negar a existência do próprio pecado, mesmo no sentido de a gente poder racionalizar o pecado e começar a pensar, mas espera aí, todo mundo faz. Ou então, não, isso aqui é aceito diante de todo mundo, mas Deus prescreveu que não é. Mas porque todo mundo faz, não pode ser que é pecado, não é possível um negócio desse. A gente começa a racionalizar o pecado, a gente começa a negar a realidade, ou então não assume a responsabilidade do pecado. A gente começa a colocar a culpa em outra pessoa. 
por causa do nosso pecado. Então, começa a colocar a culpa em outra coisa, na justiça social, no, numa doença, em alguma coisa que aconteceu que é, é, agora você pode culpar isso e, não assumir, e se esquivar da responsabilidade do seu pecado. Outra coisa que o pecado faz no, no, no indivíduo é leva ao auto-engano. Ele nos coloca na posição de que a gente se engana mesmo. É, outra coisa que acontece, ele nos torna insensíveis à voz de Deus. Então ele bloqueia o nosso coração, ele endurece o nosso coração. E também nos priva de descanso, rouba a nossa paz. Se eu posso dizer assim, ele, ele, ele nos mantém numa busca constante de satisfação que nunca pode ser completamente satisfeita, realizada, se eu posso dizer assim. Então vamos começar agora, vamos expandir cada uma dessas ideias e depois trazer isso a uma conclusão. Pode ser, pessoal? Então esse é o rumo que a gente está tomando na nossa mensagem hoje, a gente vai estar tá expandindo cada um desses tópicos que eu falei aqui e depois vai estar tá trazendo para uma aplicação lógica para a gente poder estar tá orando juntos. Primeira coisa, o pecado escraviza. Isso aqui a gente pode falar que é um dos primeiros efeitos que o pecado tem é esse poder de escravizar o indivíduo. Isso pode ser notado não só na Bíblia, quando o homem pecou, a sua natureza mudou completamente, ele se tornou escravo do pecado, mas até também na nossa experiência, no dia a dia, a gente consegue entender e consegue perceber de que o pecado ele tem o um poder que ele escraviza mesmo. O pecado ele tem, ele se torna um hábito, ele se torna até mesmo um vício com a rapidez que é surpreendente. Parece que não tem nada que vicia mais do que pecado, nada que nos faz é, adotar um hábito do que pecado. Parece que você pecou uma vez, você fez alguma coisa uma vez, você sente a, a necessidade de repetir aquilo, você se torna escravo daquela situação. E o que nós vemos é que o pe, um, um pecado leva a outro pecado. A gente pode ver isso no relato bíblico, a gente olha para a história de Caim e Abel, vocês lembram? Caim sentiu inveja de Abel, não foi? Depois que ele sentiu inveja de Abel, por causa daquele pecado de inveja, aquele pecado levou a fazer o quê? A cometer um assassinato e matar o seu irmão. Aquele assassinato que ele cometeu, aquele pecado que ele cometeu de matar alguém, o levou a mentir para Deus quando Deus perguntou para Caim, Caim, aonde está seu irmão? Caim virou para Deus e falou o quê? Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Ele mente para Deus, por quê? Porque um pecado, gente, leva a outro. É assim que acontece, quer ver, mas o, o que se percebe é que sempre é necessário um pecado mais grave para cobrir o, o anterior. Você já percebeu isso na sua experiência? Eu já percebi isso na minha experiência, se você quiser encobrir um pecado, você precisa de, você precisa de outro pecado para poder encobrir um pecado que você, que você cometeu. Nós chegamos a, a Davi, nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos isso em Davi também, porque acontece com Davi, Davi ele... Ele não foi para a guerra com seu exército e ele saiu do seu palácio e foi na varanda e lá embaixo tinha a mulher de Potifar se banhando e ele gostou daquilo que ele viu, manda chamar a mulher de Potifar e comete adultério com ela. E a mulher concebe e ela fica grávida. E agora ele tem que encobrir esse pecado. Como que ele é a forma que ele, que ele, a conclusão que ele chega? Manda chamar Urias, que é o marido dela que está lá na, na, na guerra, para que possa dormir com a esposa dele e assim cobre o pecado e resolve o problema. Só que Urias chegou perto de Betseba e não quis deitar-se com Betseba. Por quê? Ele não achava justo ele se deitar com a sua esposa quando seus companheiros estavam em guerra. O que, que Davi faz? Davi manda colocar ele na linha de frente para que ele possa ser morto, para encobrir o seu pecado. Um pecado, gente, ele chama, ele leva a outro pecado. E, e quase sempre um pecado ainda mais grave. 
uma ordem crescente, cada vez mais escravizados. Algumas vezes o pecado se torna um padrão, um modelo que raramente nós conseguimos escapar dele. O mesmo, o mesmo erro é cometido várias e várias vezes do mesmo, de modo quase idêntico. Você já olhou sobre isso na sua experiência? Olha os pecados que você confessa, que você arrepende, que você pede perdão para Deus. Quase sempre são os mesmos pecados. Quase sempre são os mesmos erros, as quase sempre são as mesmas situações que volta e volta e volta, você está pedindo perdão. Por quê? Porque o pecado tem esse poder de te manter aonde? Debaixo da autoridade dele. Te manter escravizado. Isso que acontece com o indivíduo quando ele peca, ele se coloca sob a autoridade do pecado. O mesmo pecado é cometido várias e várias vezes, de modo quase desse aqui. Começa um ciclo na caminhada que ele começa a pecar, e se ele não tomar cuidado e correr logo aos pés de Jesus, ele vai acontecer isso. Sempre ele vai cair no mesmo buraco. No mesmo buraco. A gente pode ver isso no pecado de Abraão, por exemplo. Abraão que mentiu para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, não foi isso, verdade? Deu maior problema, mas a gente vai ver que logo mais, alguns capítulos seguintes, Abraão faz o mesmo erro. Ele cai na mesma, no mesmo problema, na mesma mentira. Ele mente para Abimeleque sobre Sara, sua mulher, falando que ela era sua irmã. Infelizmente, a gente pode também atestar essa realidade com a nossa experiência. Eu não sei você se você pode, mas eu posso atestar essa realidade na minha experiência. Um pecado leva a outro. E que quase sempre a gente entra num looping que a gente não consegue sair. Os que se consideram livres, não escravizados pelo pecado, aqueles que, que se consideram livres para fazerem o que bem quiserem, sem considerarem as verdades bíblicas, eles pensam assim devido à escravidão que eles se encontram. É mais ou menos uma desculpa, eles não conseguem perceber que eles são escravizados, eles pensam que eles são livres para fazer e cometer qualquer tipo de pecado, e na realidade eles são livres, sabe o quê? Eles não, eles não são livres porque eles não conseguem se livrar da maldição do pecado. E a Bíblia vai dizer que todos nós éramos escravos do pecado, mas que nós fomos libertos em Cristo. Olha o que fala Romanos, capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Olha o que aconteceu. Vocês eram escravos do pecado, vocês não conseguiam sair, quebrar esses ciclos, quebrar esses loops que você entrava. Mas agora alguma coisa aconteceu, você recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus e passou a obedecer agora de coração aquilo que se aprendeu a respeito de Deus. Pois foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então nós vemos que o pecado tem esse poder de escravizar o indivíduo. Outro efeito do pecado sobre o pecador é que o pecado nos leva a negar a realidade que todos morrerão e enfrentarão o, juiz, o justo juiz para a prestação de contas. O pecado faz com que a gente abafe essa realidade. O pecado nos torna incapazes de considerar essa realidade. Porque ele nos cega para essa verdade que mais tempo ou menos tempo, todos nós vamos morrer. E nós estaremos diante do tribunal de Deus. Não é isso que Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala? Cada pessoa está destinada a morrer 
uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Gente, a experiência de envelhecer, que, na verdade, é o a ponta para o aproximar da morte, deveria ser um lembrete para a gente da realidade do juízo que há de seguir a morte. Porém, o que acontece? Aquele que está escravizado no seu pecado, ele não consegue pensar dessa maneira. Ele não consegue entender dessa maneira. O entendimento no íntimo, o testemunho que existe do Espírito Santo em cada ser humano e que vai haver um dia de prestação de contas, ele é suprimido. Não é que o cara não sente, mas ele é suprimido, ele, ele é abafado no coração daquele que está escravizado pelo pecado. Nós criamos uma para-realidade, uma realidade extra, que nos dá a condição de suprimir o testemunho do Espírito, para que a gente não viva com a nossa consciência sempre pesada. A gente cala o Espírito, para que a gente não, fique, não viva culpado. O pecado faz isso na vida do indivíduo. Outra coisa que acontece como consequência, como efeito do pecado na vida do indivíduo, é, é a negação do pecado em si, aquilo que eu falei antes, a ideia de racionalizar o pecado. Então, acompanhando nossa negação da realidade do juízo vindouro, é a negação da existência do pecado em si. Isso pode se dar de algumas maneiras. Pode se dar por uma rebelião direta, para que não seja reconhecido o que Deus falou que é pecado como pecado, ou pode ser considerado uma questão de justiça social. E a pessoa se colocar como vítima. Não, eu sou assim por causa disso. Eu sou assim porque eu sofro disso. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. A negação da existência do pecado, gente, é uma forma de se livrar da dor na consciência que o pecado causa. A gente tende a negar a realidade do pecado e não tratar o pecado como a, o sério, da maneira que a gente deveria tratar, com a seriedade que a gente deveria tratar. Por que isso? Para aliviar a dor na consciência que vira de pecado traz. Outra forma de negar o pecado também é de admitir o erro no que foi feito, mas negar, assumir responsabilidade por, 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 pelo erro. Então eu até concordo, não, Senhor, eu fiz isso mesmo de errado, mas é só te explicar, a culpa não foi minha. E onde nós vemos isso? No pecado original, não foi isso? De Adão e Eva? Não foi justamente isso que aconteceu? Nós vemos isso no caso de Adão e Eva. Eles comeram da fruta, do fruto lá, e quando confrontado por Deus, Deus disse para Adão assim, chegou para Adão e disse, Adão, mas quem te disse que você está nu? Você comeu da árvore lá que você não deveria comer, Adão? Você comeu do fruto que você não deveria comer? E Adão não negou que havia comido. Ele não negou que ele, que ele havia errado, mas ele tentou colocar e transferir a culpa para outra pessoa, e colocar a culpa em Eva, e até mesmo no próprio Deus, dizendo o quê? A mulher, Senhor, que tu me destes, me deu para comer. Então o que acontece? O pecado nos faz incapazes de assumir a responsabilidade, a gente tende a fazer o quê? A colocar no outro a culpa das nossas falhas. A mulher que tu me destes, Senhor. A gente tem a ousadia de colocar a culpa até em Deus por causa do nosso pecado. Mas, Senhor, Senhor, que essa tentação aí foi demais. E o que acontece? Ele fala para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, 
Meu pecado foi porque eu fui induzido a pecar por ela. Eva olhando tudo aquilo ali, Eva ela é muito esperta, ela aprende isso rapidinho. Rapidinho ela aprendeu aquilo que Adão fez, ela fez a mesma coisa que Adão fez. O que ela falou? Não, peraí, foi a serpente. Eu comi isso, mas é minha culpa não. A culpa da serpente, ela que me colocou, ela que me induziu a, a, a pecar aqui. Não assumindo também a responsabilidade, a responsabilidade pelo seu erro. A gente tentar jogar a culpa em outros pelo seu erro, pelo nosso erro, é algo e é uma prática que é comum, na verdade. É uma prática que é... Normal no nosso dia a dia, normal na nossa realidade, porque no interior existe um senso de culpa tão grande, tão devastador, que o pecador vai tentar de todas as formas se livrar dessa culpa. E como que ele vai tentar fazer isso? Justificando o seu erro, colocando a culpa no outro. Colocando a culpa no outro. E o pecado faz isso. Ele faz a gente negar a existência do próprio pecado. E isso... Quando a gente nega a existência do próprio pecado, ou a responsabilidade de ter cometido o pecado, a gente se auto-engana. A gente se auto-engana. Gente, e o nosso coração, ele é especialista em nos enganar. Olha o que Jeremias fala, em Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é o quê? Incurável. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É isso que o cara está dizendo aqui. Ó. O negócio é o seguinte, o problema é de negar a existência do pecado ou a responsabilidade de, de ter cometido o pecado é auto-engano. Você está se enganando, o seu coração está te enganando, criando uma realidade para justificar o seu erro, para que você não fique acometido pela dor na consciência que o pecado traz para que você, de alguma forma, possa lidar com a culpa que resulta do pecado. Os hipócritas, no tempo de Jesus, enganavam a si mesmo antes de enganar os outros. Os caras julgavam eles santão, mas eles encobriam seus pecados e cobravam os pecados dos outros com maior rigor. E Jesus vira para eles e falou o quê? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Típico clássico exemplo de um auto-enganação. Davi, Davizinho, pode pegar outro exemplo de Davi, Davi tinha cometido o pecado de adultério, tinha mandado matar Urias, o profeta Natan chega para ele e fala o que? Rei, deixa eu te contar uma história. Rei, existia um homem muito rico, tinha muitas e muitas posses, muitas e muitas ovelhas, e do lado dele tinha um homem que só tinha uma ovelha, um homem muito pobre, e esse homem rico foi lá e roubou a ovelha desse homem pobre. O rei fica indignado, diz o quê? Esse homem rico merece morrer. Ele não cai em si de que a história era dele mesmo, com o que ele tinha feito com Urias, esposo de Betsela. Até que o profeta Natan desengana o coração dele, falando o quê? Esse homem rico é o senhor, rei. Aí ele cai. De joelhos diante do Senhor. O alto engano, gente, como na experiência de Davi aqui, é um empecilho gigante para o arrependimento. 
Não há arrependimento se o nosso coração está enganado. Se a gente está pensando que a gente não está em pecado, que o pecado é do outro. De que a história do homem rico, a história do homem rico não é a nossa história, mas é a história daquele homem malvado que roubou aquele que não tinha nada, não tem nada a ver com a gente, quando de fato é o nosso espelho, é o nosso reflexo. O pecado faz isso, nos auto-engana. Nos leva a nos auto-enganar. E isso também gera em nós uma falta de sensibilidade. Pecado produz falta de sensibilidade. Então, à medida que a gente continua a pecar, à medida que a gente continua a rejeitar as advertências de Deus e as suas condenações, nós nos tornamos... Menos sensíveis à voz de Deus. É como se fosse criando uma casca. É como se Deus fosse ficando cada vez mais longe. Onde a voz de Deus está cada vez mais difícil de ouvir. É como se fosse criando uma casca e, e nosso coração fosse virando pedra novamente aos poucos. Isso que o pecado faz no nosso coração, ele petrifica o nosso coração e faz ele incapaz de responder ao chamado de Deus. E com o tempo, sabe o que acontece? Os pecados mais sujos, mais absurdos, mais depravados começam a ser tratados como normais. Começam a ser cometidos sem que haja um peso na consciência. Sem que haja um constrangimento diante de Deus mais. E o exemplo mais claro disso aqui, gente, são os fariseus, na época de Jesus também. Por que isso? Porque esses caras contemplaram os milagres de Jesus. Esses caras estavam lá quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Esses caras estavam lá quando é, eles viram Jesus fazendo coisas maravilhosas, curando paralíticos. Falando para pessoas que nunca andaram, pessoas que nunca viram serem curadas. Essas pessoas eram curadas pelo poder da autoridade da palavra dele. Eles ouviram os ensinos de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Em vez de se converter. Porque eles estavam insensíveis à voz de Deus. Eles atribuíram o poder que Jesus operava, que era o poder de Deus, a Beuzebu, o pai dos demônios. Isso que pecado faz. Nos faz rejeitar e não reconhecer o trabalhar de Deus e mover de Deus. E pelo contrário, nos coloca na posição de resistir o trabalho de Deus. Que a gente começa a ver o trabalho de Deus como algo ruim, vindo não do Pai bom que Ele é, mas vindo do diabo, que foi o caso dos fariseus aqui. E por último, o pecado também, causa no indivíduo a falta de descanso. Ele produz a falta de descanso em nosso coração. Por que isso? Porque existe uma certa insensibilidade sobre o pecado. Então o pecado, ele, é, não existe satisfação completa no pecado. Satisfação completa nunca acontece. E eventualmente essa habilidade que esse pecado tem de nos satisfazer, ela se vai. Aquele pecado que outrora satisfazia a gente já não é mais suficiente para poder nos satisfazer. Nós precisamos de um pecado mais depravado, um pecado mais sério ainda, para poder causar o mesmo efeito que aquele pecado nos causava. É mais ou menos o que acontece com a habituação a uma droga, por exemplo. A nossa tolerância cresce. 
E aí se torna mais fácil pecar sem ser incomodado pela voz do Espírito. Por quê? Porque a gente está insensível já. Além disso, uma dose maior de pecado precisa ser cometida para se obter o mesmo grau de satisfação. E nesse processo, gente, os nossos desejos se, se encontram desenfreados e crescem tão rapidamente, ou ainda crescem mais rápido do que nós conseguimos satisfazê-los. E por isso que pecado eventualmente vai te fazer sentir vazio. Porque você não vai conseguir satisfazer esse desejo que é incontrolável dentro de você. Você não vai conseguir satisfazer ele. E é por isso que vai se sentir vazio. É por isso que você vai deitar na sua travesseira à noite e pensar, Senhor, como que isso aconteceu? É por isso que você vai se deitar na sua travesseira e pensar, Senhor, eu tenho tudo para ser feliz, mas tem algo que me falta. Tem algo que não está certo, tem algo que não está não tá, não tá batendo, tem algo que está faltando. É como... Pecado é mais ou menos como uma resposta que John Rockefeller, para quem não sabe, John Rockefeller é um dos homens mais ricos da história, de toda, do, todos os tempos. O cara que era riquíssimo, e o, cara, o repórter chegou para ele e perguntou assim, o negócio é o seguinte, quanto dinheiro é, é preciso para satisfazer o homem? E sabe qual que é a resposta que ele deu? Só mais um pouquinho. E essa é a realidade do pecado. O pecador nunca de fato tem paz. Porque existe um buraco gigante dentro dele que não pode ser tapado de maneira definitiva, porque só Cristo é aquele que pode preencher o vazio do coração dele. E aqui a gente tem que trazer para uma aplicação. E eu quero que você preste atenção nas afirmativas que eu vou fazer aqui e ver mesmo se isso aqui condiz com alguma realidade que você está vivendo hoje. Primeiro, o pecado escraviza. Tem alguma coisa, algum ciclo que você não consegue quebrar na sua caminhada? O pecado escraviza. O pecado, gente, me leva a negar o fato de que preciso prestar contas a Deus. Será que você tem vivido dessa maneira sem considerar o fato que você vai encontrar com o, seu, com o justo juiz após a morte para prestar conta dos seus pecados? E para falar a verdade, se Jesus não for aquele que pagou o preço de todos os seus pecados na cruz, você está com a dívida gigante diante do Deus que é todo poderoso e que vai estar tá irado contra todo o pecado. Ai daquele que se encontrar diante do juiz em falta, não coberto pelo sangue de Cristo. O pecado me leva a negar a própria existência dele, para justificar a minha conduta. Será que você tem criado um cenário, uma realidade para poder justificar o seu pecado? Mas, pastor, o meu marido me trata dessa maneira, pastor, minha esposa me trata dessa maneira, mas pastor, eu faço tudo certo, é só esse aqui que ninguém sabe, não está ferindo a consciência de ninguém. O pecado faz com que eu me auto-engane. O pecado diminui e acaba com a sensibilidade à voz do Espírito. Será que o seu coração ainda quebra e corta quando você comete o pecado? Ou o pecado passou a ser parte da sua rotina? Já não fere mais, já não dói mais. Já não há resistência mais. 
e o pecado não me satisfaz. Talvez você está se encontrando nessa realidade. Pastor, estou vivendo uma vida de pecado mesmo, mas não tem paz, não tem satisfação duradoura. É prazeroso, é bom para algum momento, mas depois o, o gosto é ruim na, na boca. É amargo depois. Se alguma dessas afirmativas é a sua experiência, você precisa de Cristo hoje, não amanhã. Não daqui a dez minutos. Você precisa de Jesus, é agora. O pecado é uma doença que só pode ser curada pelo sangue de Cristo. Somente Ele nos purifica de todo pecado. Somente no arrepender de nossos pecados, no descanso de que o sacrifício de Cristo é suficiente para me fazer aceito, é que nós somos libertos. Libertos. Hoje, gente, Deus quer nos libertar. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Quero orar para pessoas hoje. Querem dizer, Senhor, eu estou entendendo a gravidade do pecado. Estou entendendo, Senhor, que a minha conduta está tá esquisita. Estou percebendo pelos frutos que eu tenho gerado de que a árvore está doente. Tenho percebido, Senhor, que pelos frutos que eu tenho visto tem algo errado e eu preciso de uma, de uma transformação do Senhor. Preciso de ser liberto desse ciclo. Eu preciso ser liberto desse looping. Eu preciso ser liberto desse auto-engano. Eu preciso ser liberto dessa falta de sensibilidade. Eu preciso ser liberto desse negar, desse suprimir o fato de que eu vou enfrentar o juízo do Senhor. Se você é essa pessoa hoje, eu quero que você olhe para Deus. Aí onde você está, não tem ninguém ouvindo, você pode orar em segredo. É você e Deus. E você fale para Deus isso. Senhor, eu estou em falta, eu fui pesado hoje, eu me, eu me achei em falta. Tem misericórdia de mim, Senhor. E eu olho para a cruz. E eu olho para o sangue que pode me curar da minha doença de pecado. Eu olho para o sangue que pode me purificar de todos esses efeitos do pecado. Eu olho para aquele que me salvou naquela cruz, que levou sobre ele a condenação dos meus pecados. E eu confio somente nele. Para minha aceitação diante de Deus. Uma vez que eu sou aceito diante de Deus. Eu vou batalhar contra o pecado na força do Espírito. Eu vou batalhar contra o pecado no poder da palavra do Senhor. Eu vou batalhar contra o pecado nos meus pensamentos, na minha conduta, nas minhas perspectivas. Eu quero batalhar contra o pecado porque eu não quero viver dessa maneira, não quero viver insatisfeito, não quero viver escravizado, não quero viver negando o fato de que eu vou prestar contas a Deus, eu não quero viver negando e, e, e racionalizando o pecado, eu não quero viver dessa maneira. Eu quero ser livre. 
e somente no arrepender de nossos pecados e no descanso de que o sacrifício de Cristo é suficiente para mim fazer aceito é que nós somos libertos Deus eu oro para o seu povo e com o seu povo Deus como nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão Deus, a gente olha, Deus, para a nossa experiência, a gente vê tantas coisas que a gente falou aqui hoje, Deus, que a gente viu na, na vida desses homens, que estão eternizados nas páginas da, da sua palavra. Deus, e nós precisamos da sua misericórdia, Deus, todos os dias, Senhor. E hoje a gente olha para o Senhor, Deus, e nos arrependemos dos nossos pecados nós queremos mudar de direção nós queremos uma nova vida nós queremos um novo caminhar com o Senhor nós queremos entender que a gente não pode continuar gratificando nossos desejos fora do parâmetro do Senhor porque é uma ofensa para esse Deus que é tão bom e tão maravilhoso para a gente a gente quer viver, Deus, é dentro dos padrões que o Senhor prescreveu para a gente na sua bondade na sua sabedoria infinita, Senhor A gente não quer tratar pecado como algo normal, como algo natural para a gente, porque já não é mais natural, porque a nossa natureza foi transformada, nós nascemos da água do Espírito, nós não somos mais normais. Nós recebemos do Senhor uma nova vida e nós queremos andar em novidade de vida. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente Deus, a se posicionar contra o pecado, a dizer não, a resistir, a lutar. Deus, quando a gente cair, a correr para o Senhor, Deus clamando por misericórdia. Porque o Senhor é lindo demais. O Senhor é bom demais. E a salvação que a gente recebeu é grande demais e maravilhosa demais para que a gente possa tratar ela, Deus, em tão pouco caso. Deixa a gente entender que o Senhor nos salvou com um propósito. O propósito é de nos tornar mais parecidos com Cristo. E Cristo não pecou. Que a gente possa lutar, Deus, contra o pecado. Deus, para poder, Deus, é... Deus, obedecer ao Senhor. Esse chamado à santificação. Nos dê poder, nos dê graça, nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.